0: Cześć, jestem Wojtek i dzisiaj zapraszam was do takiego właśnie jakby, można powiedzieć, rodzynka. No nie rodzynka, zupełnie, zupełnie inny klimat tematów, które ostatnio czytam. Dostałem artykuł od Krzysztofa e, o lamentujących. Ich okrzyk bitewny to za tych, których miłujemy, umieramy w chwale. Fundacja 21-21, czyli przeklęta fundacja, to jest 36. milenium. Sukcesorzy od krwawych aniołów, zakony sukcesorskie ich brak. Liczba zazwyczaj mniej niż 400 astartes. Prymarcha sanguinius, ten, który chyba nie żyje, co? Mistrz zakonny malakim, pforos, świat macierzysty, brak. Zakon podróżuje flotą okrętów bitewnych. Fortece zakonu to barka bitewna matel Rachemarum. E, Lakrimarum właściwie, to się czyta, matka US z łacińskiego. Barwy musztardowa żółć z czarno-białą szachownicą. Z krwi zrodzony, z krwią na zawsze związany. Jest to fragment Libris Malefica. Artykuł oczywiście znajdziecie u mnie na blogu. Wojtek czyta w 40 k pod e, artykułem na YouTube Znajdziecie linka, gdzie ten artykuł będzie, e, z tekstem. Oczywiście wokół są tam różne, różne takie reklamy, jeśli ktoś ma ochotę, niech kliknie, to wtedy, wtedy przyczynia się do wzmacniania kanału, dostaje za to kasę, którą przeznaczam na tłumaczenia. Um. Również na, na YouTubie ktoś, jeśli ktoś ogląda lub wspiera na patronajcie, bardzo wszystkim serdecznie dziękuję za to. To również pomaga pomaga funkcjonować mojemu, e, dzie, mojej tej działalności. Lamentujący to lojalistyczny zakon kosmicznych Marines, który ma famę prawdopodobnie najbardziej pechowego zakonu ze wszystkich. Krążą plotki, iż nad nim spoczywa mrok skazy sanguiniusa definiujący jego los. Przeklęte i nawiedzone pechem dziedzictwo lamentujących sprawia, że ich falebne i pełne męstwa wygrane bledną i w, i, i w oczach... Innych stają się niczym na jego tle. Pech towarzyszy im od początku. To właśnie oni znaleźli się po złej stronie wojny o Badab i przyjęli na siebie dewastujące uderzenie Tyranidów. Oni także nie zdążyli na czas, aby stanąć do bitwy obronnej o Baal. Lamentujący to zakon sukcesorski krwawych aniołów, stworzony podczas XXI tej przeklętej fundacji. Przed tym wydarzeniem wielu magos biologii zaeksperymentowało nad genoziarnem przeznaczonym do fundacji, przez co zakony otrzymały wiele dodatkowych atrybutów, jednakowoż Wady definitywnie przekrywały zalety. Cudem dokonanym przez magos biologii było całkowite usunięcie wady przeznaczonej dla lamentujących genoziarna sęguiniusa, znanej jako czarny szał i czerwone pragnienie, lecz wiedza ta zaginęła wśród odm odmętów w przeszłości. Pech nie był jedyną ceną. Lamen ceną. Lamentujący mają tendencję do popadania w melancholię, taką przy której depresja zwyczajnego śmiertelnika jest zwykłym dąsaniem się panienki. Lamentujący mają długą i pełną perypetię historię. Czterokrotnie zostali sprowadzeni na skraj wyniszczenia. Pierwszy raz właśnie we wspomnianej wojnie o Badab, drugi podczas obrony Korilli, trzeci po napotkaniu matki roju Tyranidów, a czwarty przedzierając się w stronę Bala. W cudowny sposób za każdym razem zakon przetrwawywał, pomimo wszelkich przeciwności losu i przeszkód, które rzucał im pod nogi. Los? Mistrz zakonny Forus zapewnia, że z każdą następną pokonaną e, przeszkodą zakon jedynie rośnie w siłę i w końcu wyswobodzi się z okowów nieszczęśliwych wypadków. Jak wygląda historia zakonu? Lamentujący powstali podczas 21, wspomnianej przeklętej fundacji we wczesnym 36. milenium. Przedmiot rzekomej klątwy tejże fundacji był utrzymywany bardzo długo w tajemnicy. Różne mroczne dzieje, które dopadły różne zakony Astartes wtedy utworzone, związały ich losy z inkwizycją. Wielu uważa, że zakony utworzone... Podpadały pod protekcję inkwizycji, a przedziwne wydarzenia, które były związane z fundacją, nie wydarzyły się bez powodu, a były ściśle zaprojektowane od samego początku. Lamentujący mają mieć genoziarno, pochodzące od krwawych aniołów, genetycznie zmodyfikowane przez magos biologis oraz tych kapłanów Adeptus Mechanicus na Marsie, Projekt miał na celu usunięcie wad genoziarna, takich jak czarny szał i czerwone pragnienie, jednakowoż Astartes lamentujących niejako zachowali skutki uboczne. Tech kapłanom wprawdzie udało się opanować gniew, lecz w jego miejsce wszedł smutek i melancholia, która dopada z czasem każdego kosmicznego marin. Nie jest wiadome... Czy ta przypadłość ma związek z serią niefortunnych zdarzeń, która od początku dopadła zakon, mimo iż reszta ich braci, z wyjątkiem niektórych zakonów fundacji, albo upadła, albo oddała się rujnującym mocom, lamentujący twardo stoją w obronie imperium, będąc lojalni wobec swego stwórcy, imperatora ludzkości, oddając się całkowicie w obronie jego ludu? Lamentujący są jednym z niewielu zakonów, które nie tylko nie ignorują zwykłych śmiertelników, ani nie traktują ich jak nic niewartego bydła, ale wręcz troszczą się o ich potrzeby, poświęcając się bezgranicznie dla dobra zwyczajnych mieszkańców Imperium Człowieka. Podczas wczesnego 37 milenium, zmartwieni pogarszającym się losem Imperium, kiedy Astarte z XXI Fundacji zaczęli się chylić ku parszywym bogom chaosu i wciągać w swe heretyckie gierki śmiertelników, którzy powstawali przeciwko Imperatorowi, lamentujący korzystając z okazji udali się na krańce Imperium, woląc walczyć z jego wrogami niż ryzykować spotkanie z jednym z zakonów Fundacji, których uważali za tych, którzy zbłądzili, jednak nadal mimo wszystko byli ich braćmi. Korzystając z mobilności swej floty zakonnej rozpoczęli krucjatę, by walczyć z wrogiem zewnętrznym, zamiast nieść zgubę śmiertelnym i zanurzać się w serię krwawych konfliktów wojny domowej Imperium. Przez następne półtora milenium lamentujący prowadzili prężną krucjatę, niszcząc na swej drodze nieskończone rzesze Menos, Zinos, które miały śmiały w swej bezczelności nękać rodzaj ludzki po całych zachodnich rubieżach galaktyki. Lamentujący to zakon, który jest najczęściej wspominany w raportach mówiących o interwencji i niesieniu pomocy odizolowanym światom imperialnym. Czy to durni orkowie, czy przebiegli heretycy, czy pełne pychy elfy, te długołuche, wszyscy prędzej czy później leżeli zmiażdżeni pod pancernymi sabotana, sabatonami lamentujących, nieraz opłakujących tych cywili, których nie udało im się ocalić, mimo milionów, które przeżyły. Mimo listy zasług i zwycięstw, długiej jak z pałacu na Świętej Terze, gdzie zasiada na Złotym Tronie w swej wspaniałości żywy jedyny imperator, do oka terroru, zakon prześladuje ciągły maraton setek nieszczęść, gdziekolwiek się ruszą. Mroczne plotki narastały i otaczały zakon, gdy cierpiał niedogodności związane z nagłymi wypadkami lub chichotem losu. Nawet kiedy zostali wezwani do granic Imperium wraz z innymi zakonami wędrownymi przez wielkich lordów świętej Tery w 39. milenium, aby nieść pomoc w związku ze szkodami wynikającymi z powstania oka terroru, co było wspaniałym wyróżnieniem, wielu dowódców Astra Militarum i Adeptus Astartes spoglądało na nich z nieufnością, i trzymało dystans tak długo, jak to było możliwe. Reputacja lamentujących zawsze działała na ich niekorzyść, ale rzadko odciskała na nich piętno z paroma wyjątkami. Jednym z nich był atak sił chaosu na świat Rui Corillia podczas dziewiątej czarnej krucjaty. O ataku było wcz wiadomo wcześniej, zatem oba zakony, które znajdowały się na miejscu, miały czas, aby zorganizować obronę. Jednakże przesądny zakon u Katrupieńców odmówił stawania do walki ramię w ramię z lamentującymi. Co to za zakon u Katrupieńców? Mm, ciekawe jak to po angielsku brzmi. E, pozostawiając zarówno ich, jak i planetę własnemu losowi, będąc głuchym na błagania śmiertelników. Lamentujący postąpili inaczej. Nie zamierzali oni opuścić ludu Korilian w godzinie próby. Pomogli tworzyć barykady, a własna flota zakonu stworzyła niejako barierę o przyczółek, której rozbiła się awangarda Sił Czarnego Legionu. Wytrzymali razem sześć solarnych tygodni, do czasu kiedy Ultramarins i Białe Szramy zareagowały na sygnały SOS Astropatów i przybyły z odsieczą IOIO. -Io. Straty okazały się katastrofalne, lamentujących było niespełna dwustu. Ponadto, kiedy zakon wyruszył ku bezpiecznej przystani, aby uzupełnić straty i naprawić uszkodzone statki, flota lamentujących zaginęła w burzy Osnowy. Niektórzy myśleli, że na zawsze. Celi obdarci i zmęczeni ciągłą walką z demonami w Osnowie powrócili po niespełna stu solarnych latach, pojawiając się nagle na skraju segmentum solar. Mimo iż czas w Osnowie płynie inaczej, wszystkie inne zakony zginęły, by walcząc z demonami przez cały ten okres, ale widać, że los zadecydował inaczej. No Mogło się okazać, że oni byli w tym a, w Osnowie no, na przykład tydzień, prawda? Właśnie. Panu, ponownie, e, ponownie lamentujący powrócili do pełni sił. Powoli odbudowując swą wspaniałą flotę i zastępy zakonne, teraz mieli za zadanie operować w formie krucjaty wokół serca galaktyki. Szybko przyszła jednak wiadomość astropatyczna Wysokich Lordów Terry, aby zakon stał się częścią Sił Bezpieczeństwa Melstromu podczas jego gwałtownego powiększenia w 587 roku 41 milenium. Do ich zadań należało patrolowanie wielkiej powierzchni zachodnich pustkowi Melstromu, odpowiadanie na wezwania o pomoc i eliminowanie sił chaosu oraz piratów, których zakon na swej drodze napotkał. Lamentujący niezwykle upodobali sobie wyżej wymienione czynności i po czasie stali się jednymi z bardziej rozpoznawanych i lubianych marins w regionie. Obecny stan rze z rzeczy wskazywał na to, że szczęście się wreszcie do nich uśmiechnęło. Lamentujący poprzez m, ciągłe, ciągłe, ciągłe wspólne operacje z zakonem astralnych szponów szybko znaleźli w nich nie tylko kompanów do bitwy, ale i współbraci. Zakon ten odpowiadał za operacje strategiczne w Belstromie i wkrótce praktycznie nie było bitew, w których te dwa bratnie zakony nie walczyły ramię w ramię. Zakon astralnych szponów pod wodzą swego mistrza Lufkta Hurona zaoferował lamentującym należny im szacunek i honor od innych astartes, a także i zaopatrzenie pozwalające na rozbudowę floty i liczebności zakonu. Niestety ta przyjaźń szybko stała się powodem do następnego ciosu od losu prosto w splot słoneczny lamentujących. Ale co tu było na rzeczy, to ja już nie wiem, Krzysztof mi tutaj nie napisał. E, słuchajcie, dzisiaj dzisiaj troszkę krócej e, muszę jeszcze coś zrobić, tak więc dziękuję wam bardzo serdecznie za dzisiaj. W następnym odcinku, kiedyś tam jutro prawdopodobnie będę kontynuował, czy to inny temat, czy akurat tutaj mm, tych lamentujących, płaczących i rozpaczających. Tak więc e, trzymajcie kciuki, żebym szybko do was dotarł z powrotem. A e, Mam nadzieję, że to już będzie jutro. Tak więc, tak więc do usłyszenia i trzymajcie się. Cześć, czytał Wojtek. O ludzie, jak ja wam się odwdzięczę, że w ogóle wczoraj zawaliłem, pochlałem i w ogóle nie nagrałem tego odcinka. Cześć, jestem Wojtek i dzisiaj zapraszam was do drugiej części artykułu o lamenciarzach, a właściwie alimenciarzach, no a właściwie o lamentujących. O żałobnikach, też przeczytałem takie tłumaczenie, że na astronomikanie jest, nie wiem, wybierzcie sobie takie, które, które jest dla was, dla was e, e, że tak powiem sprzyjające dla uszu. E, nie, nie, nie zachlałem, jeśli wiecie, nie, jeśli znacie mnie, to nawet jeśli nie znacie, to ja często mówię, że nie piję alkoholu, nie, nie piję alkoholu, nie lubię alkoholu, e, boję się alkoholu, e, boję się tego, co będę wyprawiał po tym alkoholu, więc nie piję, boję się Jestem abstynentem. Na każdą imprezę możecie mnie brać, zawsze was odwiozę. Przechodzimy do tematu, do tematu lamentujących. Były, miały być ważniejsze, ważniejsze bitwy, ważniejsze, ważniejsze akcje z ich udziałem. Oblężenie Korilli, dziewiąta czarna krucjata, 537-38 milenium. Dziewiąta czarna krucjata prowadzona przez profanatora Abadona, Abadona profanatora, czempiona chaosu i jego czarny legion, i została utworzona wokół terroru. Podczas tej kampanii, lamentujący zostali wezwani wraz z wielką liczbą innych zakonów wędrownych przez wysokich lordów terry, aby zapobiec rosnącemu zagrożeniu płynącemu z oka. Jednakże reputacja lamentujących jako cierpiących ciągłe pasmo porażek okazała się dla nich fatalna w skutkach, kiedy to uka, uka trupieńcy a... Czyli zaraz wam powiem, zaraz ze za szybko, momencik, bo Krzysztof mi po ostatnim artykule, jak zapytywałem, co to są ci ukatrupieńcy, mortifaktors, mortifaktors się tak nazywają, może lepiej nawet nie tłumaczyć tego, czyli mortifactorzy odmówili walki ramię w ramię w obronie planety i dokonali taktycznego odwrotu, zostawiając ich na pastwę losu. Nie chcąc zawieść nadziei pokładanych w nich przez populację świata roju, lamentujący lamentnicy stanęli do walki w obronie planety, po sześciu solarnych tygodniach zostali oswobodzeni przez białe szramy i Ultramarines, Kiedy pył, bi pył bitewny opadł, zakon upewnił się, że mieszkańcy są, są bezpieczni, uhonorował poległych i na resztkach swej floty zniknął w Osnowie, by pojawić się wiek później. Kampania Szarat 698 rok, 41. milenium. Eee, żałobnicy wzięli udział w skoordynowanej operacji paru zakonów Marines pod wodzą Marneusa Kalgara, który zdołał także pod swą komendę. Zebrać takich braci jak Anioły Absolutu, błędnych Marins i przesławne srebrne czaszki. Podczas krucjaty trwającej siedem standardowych lat, siły Marins doprowadziły do upadku orkowego Imperium Szarat, czyn ten opóźnił Łach, wodza Argluka, o 30 lat solarnych. Zakon szczególnie zajmował się operacjami mającymi na celu uwolnienie ludzkich niewolników z orkowych kajdan, niejednokrotnie jednakże nie zdążając na czas, by ocalić większość. Jeńców, których to orkowie w czasie, w razie szturmu Marines, z rozkazu swych wataszków mordowali. Krucjata koryńska, wyzwolenie rzeźni III, 701 rok 41. milenium, gdy nadchodził początek krucjaty koryńskiej, ultramarins wezwali swych sojuszników, by pomogli wypełnić im święty obowiązek wyplenienia orkowej zarazy Imperium Szarat pośród regionu Szarat na wschodnich rubieżach galaktyki. L lamentujący Odpowiedzieli na wezwanie pełni chęci spłacenia długu, który uważali, że wobec nich mieli za pamiętny ratunek podczas oblężenia Korillii. Wystawili 300 Astartes wraz ze swą barką bitewną Córą na Wałnic, wraz z jej załogą, aby pomóc krucjacie. Lamentujący wypełniali swe zadania bez chwili wytchnienia, odpychając zielonoskóre zagrożenie podczas serii kampanii i bitew w całym sektorze koryńskim. Jednakowoż to wyzwolenie świata Rzeźnia III było najważniejszym momentem dla sił zakonu. Ten orkowy świat kopalniany miał miliony ludzkich niewolników wepchniętych do tuneli, by nigdy nie mieli ujrzeć ponownie światła dnia, pracując do końca swego nędznego żywota. Poruszeni ich losem, lamentujący poprosili o wyłączność prowadzenia działań na planecie, uzyskując zresztą zgodę Kalgara, który wprost nadmienił, że nie jest zwyczajnie w stanie zapewnić im stosownego wsparcia, gdyby zaszła taka potrzeba. Lamentującym udało się prześliznąć przez linię obrony orków i szybko unieszkodliwić ich dość prymitywny system obrony orbitalnej, a potem zmieść z powierzchni planety każdy ślad oporu poprzez jedną wielką szarżę. Widząc, że ich podli oprawcy upadają, więźniowie zerwali kajdany i ruszyli do powstania, które w krótkim czasie paru solarnych godzin doprowadziło do pełnego wyzwolenia planety. Zwycięstwo jednak sprawiło, że problemy narosły. Lamentujący oswobodzili w sumie ponad 3 miliony ludzi, mężczyzn, kobiet, dzieci i starców, Którzy kiedyś pracowali w kopalniach, a teraz patrzyli na swych oswobodzicieli z nadzieją w oczach Nie mogąc pozostawić więźniów na pastwę orków i nie będąc w stanie ich przetransportować z planet Lamentującym pozostało walczyć w ich obronie i ginąć godną śmiercią Podczas gdy ich tech marines starali się desperacko doprowadzić jednostki pochwycone przez orków do stanu choć przypominającego nadający się do lotu Jedna barka bitewna i mniej niż 200 Astartes powstrzymywało nieskończone zastępy posiłków orkowych chcących odzyskać planetę na chwałę Gorka i Morka. Cudem Imperatora i łaską Sanguiniusa było wystąpienie u kilkunastu lamentujących Czarnego Szału, który to pozwolił na urządzenie zielonoskórym Krwawej Łaźni, nim padli pod nieskończonym naporem chopaków. Widząc impas, Niewolnicy wybrali własną drogę na jego zakończenie, po modlitwie dziękczynnej słanej imperatorowi za przybycie jego dzieci, oswobodzeni nadali komunikat córze, iż są wdzięczni za ratunek i ofiarność lamentujących, ale żądają godnej śmierci, będąc szczęśliwymi, aby umrzeć jako ludzie wolni. Według nich dalsza walka doprowadziłaby jedynie do destrukcji zakonu, a potem powrotu do statusu sprzed interwencji, czego i ludzie i Astartes nie chcieli. Mistrz zakonny próbował e, odwieść ich od decyzji, a nawet zabrać choć część na statek, jednakże śmiertelnicy odmawiali, w międzyczasie montując pod powierzchnią planety ładunki sejsmiczne, które odpalili, kiedy byli pewni, że żaden żywy marin nie znajduje się na powierzchni. Eksplozja w ciągu solarnych minut doprowadziła do gigantycznego trzęsienia Ziemi, niszcząc ekosystem złoża i zasypując kopalnie. Kiedy pył opadł, rzeźnia 3 była jedynie pustkowiem, największym grobowcem planetarnym w historii Imperium Człowieka. Zakon na orbicie po podliczeniu strat został z niespełna setką, a startes na orbicie wraz z paroma przejętymi orkowymi transporterami, w których było zaledwie parę dziesiątek prawie siłą wpakowanych byłych niewolników. Z militarnego punktu widzenia wyzwolenie orkowego świata kopalnianego uchodzi obiektywnie za gigantyczny sukces. Zniszczenie złóż opóźniło postęp orków o lata i doprowadziło do skłócenia paru klanów walczących o bogaty w surowce sektor. Sukces lamentujących był dla każdego oczywisty, mimo strat, które ponieśli w bitwie. Jednakowoż dla nich sukces nosił smak porażki. Kiedy mistrz Foros na koniec krucjaty miał w imieniu całego zakonu odebrać żelazną aureolę, jedno z największych odznaczeń sprezentowany im za wyjątkowy wkład w kampanię, z rąk samego Marneusa Kalgara odmówił przyjęcia odznaczenia. Zostało to jednoznacznie odebrane jako akt impertynencji i zuchwalstwa. Lamentujący stracili sporo sojuszników tego dnia, w kuluarach krążyły plotki o oderwanych od rzeczywistości Astartes, a ich stosunki z ultramarins drastycznie się ochłodziły. Mimo iż oficjalnie obrażony i zdystansowany jak jego zakon, Marneus Kalgar opuszczając ceremonię był przekonany, że, lamentują, że lamentujący musieli mieć jakiś konkretny powód do zachowania się w ten sposób, którego nie byli skłonni wyjawić. Grań Jerycho, 812 rok, 41. milenium, lamentujący pierwsi zostali zaangażowani w krucjate Achillus, kiedy to zakon miał ekskortować handlarza Kazadusa Lana, który zaciągnął u nich długów wdzięczności na całą swą dynastię przez tysiąc lat solarnych. Cztery oddziały eskorty walczyły ramię w ramię z regimentami handlarza przez około dekadę solarną i podjęły ogromną liczbę abordaży przeciwko statkom wroga na rubieżach. W 812 roku 41. milenium jednostka, którą podróżowali lamentujący, doznała katastrofalnego uszkodzenia napędu, co zmusiło zakon do porzucenia jej w polu, tej jednostki, grawitacyjnym systemu lamentu Falona. Jedynie niewielka liczba pasażerów przetrwała eksplozję przedziału silnikowego. Wyciągając wnioski z tragedii zdając sobie sprawę, iż niedobitki lamentujących marines nie stanowią satysfakcjonującego atutu, jedynie przeszkadzając, dowódca straży Modrigel, straży śmierci, odszukał ich i załatwił im służbę na długiej warcie. Barka z ocalałymi lamentującymi z grani Jerycha sformowała jeden oddział do zadań specjalnych pod komendą kapitana straży Branda McLeara z zakonu władców burzy podczas gdy reszta służyła wśród innych komórek rozsianych po systemie wraz z braćmi bitewnymi innych zakonów. Wojna o Badab, 901-912 lata 41. milenium, gdy ostatni wiek 41. milenium się rozpoczął, lamentujący zostali wplątani w wojnę o Badab jako sojusznicy secesjonistycznych zakonów takich jak astralne szpony, wojownicy modliszek i kaci, lamentujący przy tym nadal pozostali lojalni imperatorowi opowiedzenie się po separaty separatystycznej Stronie nakazywała przysięga bratniej pomocy, m, którą złożyli swym przyjaciołom z zakonu szponów astralnych, którą niegdyś złożyli e, i której dotrzymanie było dla nich kwestią honoru. Do 908 roku lamentujący doznali niezwykle dotkliwych strat. Ciągłe wystawianie do walki było niezwykle męczące dla braci, a stało się niezbędne w celu utrzymania południowej części sektora Badab który to wymagał także ciągłego zaangażowania w eskorty konwojów z zaopatrzeniem dla separatystów. Mimo tego zakon nadal był dla lojalistów siłą, z którą musieli się liczyć. Został podjęty plan mający na celu wyizolowanie lamentujących, co oderwie ich od sojuszników i zmusi do przerwania działań wojennych. Zaangażowano w to budzący grozę zakon Minotaurów, który opracował stosowną strategię. Niedługo potem wreszcie dorwali swą ofiarę, statek, matkę zakonu lamentujących, Mater Lacrimarum napotkało na orbicie dzikiego świata Opteri, gdzie uzupełniali zapasy i leczyli rannych. Jako że przez wyeliminowanie z wojny minotaury, 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 minotaury rozumiały kompletną anihilację zakonu i pozostałych przy życiu Marines przypuścili oni szybki atak, wściekle ostrzeliwując jednostkę i doprowadzając do uszkodzenia jej głównego napędu plazmowego, de facto uniemożliwiając ucieczkę jednostki w osnowę. Lamentujący zostali zmuszeni do ochrony swego okrętu za wszelką cenę, gdyż była nie tylko głównym ośrodkiem szpitalnym dla rannych braci zakonnych, separatystów oraz lojalistów, których ich zakony porzuciły bądź zgubiły w ogniu niezliczonych bitew, ale i głównym magazynem ganoziarna zakonu. W obliczu takiego zagrożenia prawie cała flota lamentujących dostała rozkaz natychmiastowego porzucenia obecnych zadań i obrony swojej Alma Mater. Kiedy okręty przybyły, minotaury urządziły lamentującym krwawe oblężenie przez 17 godzin solarnych, prowadząc brutalną walkę statek w statek. Mimo wielkich strat, minotaury zyskały przewagę nad lamentującymi, wykorzystując ich dobroć i chęć niesienia pomocy rannym, poprzez ostrzeliwanie statków próbujących przeprowadzać akcje ratunkowe personelu rozwalających się jednostek. Kiedy ich siły zostały zmiecione w pył, a wróg wpadł do mater lacry i zaczął mordować rannych, powoli zmierzając w stronę gnoziarna z szeregiem bomb, lamentujący w akcie desperacji zaproponowali poddanie się agresorom, aby ocalić rannych, jak i swą egzystencję. Czy to z rozkazu inkwizycji, czy to z powodu tego, że minotaurskie miecze łańcuchowe poplamione krwią bezbronnych w końcu natrafiły na swych braci, Leżących w komnatach medycznych, z połem, z lamentującymi, bądź z czystego łutu szczęścia albo woli imperatora, oferta została przyjęta. Foros spoglądał na straty zakonne. Większość floty została zamieniona we wraki dryfujące po pustce. Ocalałych z masakry Astartes było zaledwie trzystu. Minotaury, mimo danego słowa, uznały zarówno broń, ocalałe jednostki, pancerze i artefakty jako własne, uzupełniając straty, traktując je jako rekompensatę za interwencję. Pozostali przy życiu lamentujący zostali zesłani na barkę więzienną orbitującą po ciemnej stronie Sagana 2 i przebywali tam do końca wojny. Setce, której nie udało się przybyć na czas, los zgotował tułanie się po froncie aż do kompletnego pokonania separatystów. Niedługo po tej bitwie siły inkwizycji zostały wysłane na planety macierzyste wojowników Modliszek i Katów w celu ostatecznego rozwiązania kwestii zdrajców, ale nie pojawił się żaden komunikat dotyczący losu lamentujących. Ich barka matka została odebrana wraz z całym obecnym na niej inwentarzem od Minotaurów przez Inkwizycję, sprawdzona, a potem zapieczętowana. Rok po tych wydarzeniach niedobitki buntowników, w tym lamentujących, stanęły przed sądem Imperium składającym się z przedstawicieli Inkwizycji, jak i Adeptus Astartes. Istnienie zakonu stanęło pod znakiem zapytania. Pomimo wysiłków legata Inkwizytora, aby sprawę buntu oddać w pełni pod jurysdykcję Inkwizycji, konklawę mistrzów zakonów kosmicznych Marines których siły nie były częścią konfliktu, zostało zawezwane, by dać osąd zgodnie z tradycją sądu konstytorialnego. Sąd ten uznał każdy z zakonów, które wzięły udział w secesji Badab, za winne łamania kodeksu Astartes, jak i świętej przysięgi złożonej na wierność imperatorowi, którą reprezentuje. Ale lamentujący nie zbuntowali się przeciwko imperium z powodu zdrady, przejścia w objęcia chaosu, lecz z powodu honoru. Wierzyli, że ingerencje inkwizycji w astralne szpony to pogwałcenie niezależności, zarówno Astartes, jak i samych sił obronnych Melstromu. Ponownie cudem, łaską imperatora bądź i przez gest inkwizycji lamentujący uzyskali przebaczenie wysokich lordów Terry. Zostali ułaskawieni ze swoich win, jednakowoż musieli w ramach pokuty podjąć stuletnią krucjatę. Zasady były proste. Przez dokładnie 100 terrańskich lat zakon ma prowadzić krucjatę. Ma obowiązek pomagać każdemu, a w razie napotkania wroga walczyć z nim do upadłego. Zakazane jest organizowanie jakichkolwiek uzupełnień strat w ludziach lub w sprzęcie. Przetrwanie lamentujących leżało zaiste jedynie w gestii łaskawej woli imperatora. Po udziale w wojnie obadab chorągiew, zakonów było, e, chorągiew zakonu była poszarpaną szmatą złożoną w depozycie inkwizycji. Kiedy zakon uzyskał przebaczenie, chorągiew złożono w ręce adepta Sororitas, gdzie została oczyszczona i naprawiona pośród uświęconych psalmów na cześć imperatora. Jak głosi plotka, nie mając wizerunków sprzed zniszczenia, siostry poprosiły w swych modlitwach o pomoc imperatora ludzkości, który jako wspaniały, łaskawy, przebaczający, a co ważniejsze, wiecznie żywy ojciec natknął je, aby podołały zadaniu. Siostry szyły, myśląc nad wielkim poświęceniem imperatora dla ludzkości na koniec herezji Horusa, błagając ze łzami o przebaczenie za grzechy, jakie w swej nierozwadze elementujący śmieli popełnić przeciw niemu. Ale jak przeciw niemu, jak przecież nie przeciw niemu. Chorągiew odnowiona oraz uświęcona łzami Sororitas znana jest jako sztandar łez i została wzięta przez lamentujących w ich krucjatę odkupienia, w którą ruszyli pod wcześniejszym, po wcześniejszym odbudowaniu liczebności braci oraz floty. Druga wojna tyranicka, 992 rok, 41 milenium, lamentujący najwyraźniej wzięli na krucjatę także swe fatum, gdyż na ich szlaku stanęła sama tyranicka flota Kraken, Mimo iż byli niezwykle ważnym i dość odpornym ogniwem, które stanęło naprzeciw tak straszliwemu zagrożeniu ze strony Zinos, lamentujący doznali dewastujących strat. W jednej z wielu szczególnie ważnych bitew lwia część lamentujących walczyła, tworząc ostatni bastion oporu na planecie Malvolion, która była niezwykle szybko trawiona przez rój tyranidów. Opór Astartes pozwolił milionom imperialnych obywateli na ucieczkę ze świata skazanego na zagładę, ale kosztował wiele żyć Marines. W efekcie wojny z tyranidami zakon zachował w stanie operacyjnym jedynie cztery kompanie, nie mogąc rekrutować neofitów przez zakaz nadany na czas krucjaty karnej. Za każdym razem po bitwie zadawano sobie pytanie, czy zakon przetrwa podróż, aby znów rozpocząć rekrutację, czy też pogrąży się w niebycie, a jego sztandar zaniosą do wielkiej hali bohaterów w wewnętrznym pałacu imperialnym na Świętej Terze. No tutaj zdradzę wam tajemnicę, Krzysztof mi napisał, że oczywiście, że przetrwają, bo jak tylko dotrą na bal... Wreszcie czeka na nich wsparcie w postaci primaris, space marines w ich barwach i wszystko wskazuje na to, że, są, że będą pozbawieni fatum ich poprzedników, ci primaris, tak więc myślę, że będzie już dobrze. Mm, I ostatnia kam znana kampania, zniszczenie Bala, 999 rok, trzy pozostałe przy życiu kompanie lamentujących zostały wezwane do obrony rodzinnej planety krwawych aniołów Baal. Podobnie jak każdy zakon sukcesorski Astartes odpowiedzieli na wyzwanie, jednakże pech chciał, iż napotkali na swej drodze burze osnowy, które przebyły ją oponę i musieli zjechać i wymienić oponę na stacji najbliższej, co ja pierdolę, które uniemożliwiły zakonowi dotarcie na czas, by pomóc obrońcom. Znaczy te, te, wiecie, te... Te burze osnowy, nie? Nie tam, że opona. Mimo iż sam zakon nie wiadomo kiedy pojawi się na miejscu, po powierzchni Baala już stąpają Marines Primaris w barwach lamentujących, a widzicie, wcześniej był spoiler, spoiler a teraz już jest opowiadanie. E, podobnie, podobnie jak swojej poprzednicy Primaris, Space Marines zajmowali się obroną ludności cywilnej i chronili ich przed szponami tyranidów do ostatniego tchu, pokazując, że są godni miana prawdziwego lamentującego, walczącego dla dobra śmiertelników i ku, i ku Imperium. Jak wygląda organizacja zakonu? L lamentujący są zakonem dożywego sukcesorskim od krwawych aniołów, zatem lubują się w ich przesławnych i unikalnych technikach walki wręcz oraz są brutalnie efektywni, jak każdy z synów Sanguiniusa. Nawiązują do podstaw kodeks Astartes, przestrzegając liczebności 10 kompanii każda postu Startes z nadzwyczajną dywizją weteranów, dywizją zwiadowczą, czterema bitewnymi, Jedną taktyczną rezerwową, jedną szturmową rezerwową oraz jedną rezerwową dywizją, pewnie dywi ten, rezerwową re rezerwy, a nie dywizją wsparcia ogniowego. Jednakowoż, podobnie jak we wszystkich zakonach sukcesorskich aniołów, kompanie są płynne i rzadko walczą w pełnoprawnym wystawieniu, zmuszone wystawiać zwiadowców z dziesiątej jako pełniących obowiązki swych członków, mimo iż nie dane im było przejść pełnego przeszkolenia z powodu wielkich strat. Lamentujący tworzą wobec tego siły uderzeniowe, Złożone z takich oddziałów, które akurat są potrzebne, a zwołane ze wszystkich kompanii w całym zakonie, dając, im dowódcom, dając ich dowódcom dowolność w kształtowaniu, w kształtowaniu tychże, aby sprostały postawionym przed nimi wymaganiom. Rekrutacja zakonu to także kwestia praktyczna. Rekrutuje się aspirujących ściągniętych z wszelkich możliwych feudalnych światów i dalekich kolonii imperialnych. Gdziekolwiek flota zakonna dobije do portu, a znajdą na planecie chętnych wstąpić w ich szeregi. Nie pogardzą ich zapałem i pozwalają dostąpić do testów, które wyłaniają nadających się do miana zwiadowcy. Ulubiona taktyka bitewna lamentujących to szybkie szarże oraz szturmy. Szturmowych Marines często transportują towarzyszące im i zapewniające później wsparcie powietrzne Thunderhawki i Storm Raveny. Zakon posiada kilka wilbionych reliktów i artefaktów Sanguiniorów, a także dużo maszyn powietrznych, ciężkie czołgi takie jak Landraidery czy predatory typu Baal są rzadziej rzadzi spotykane w stosunku do innych zakonów sukcesorskich Krwawych Aniołów, a pancerze typu Terminator są praktycznie najrzadsze, stanowiąc najcenniejsze artefakty pośród zbrojowni zakonnej. Podobnie jak zakon, którego się wywodzą, kapelani lamentujących operują jako część dowództwa zakonnego, a nie jak w innych zakonach, jako poszczególni nadzorcy każdej kompanii. Pozwala to kapelanom obserwować postęp czerwonego pragnienia w szeregach zakonu, podczas gdy kapłani sanguiniarni, to odpowiednik apotekariuszy, odgrywają niezwykle prominentną rolę i są znani wśród braci jako Kalix. Widocznym dla każdego nawet laika jest, że to właśnie Kalix odgrywają największą rolę w unifikacji zakonu przeciwko postępującym Fatum i kolejom przeciwności losu, dbając nie tylko o zdrowie fizyczne braci bitewnych, ale i psychiczne, co jest niezwykle wymagające, zważywszy na piętno, które lamentujący noszą. Wygląda na to, iż genoziarno lamentujących zostało najprawdopodobniej ulepszone podczas jego ekstraktu przez Adeptus Mechanicus. Prace dotyczące modyfikacji były najprawdopodobniej utrzymywane w tajemnicy nawet przed wysokimi lordami na Świętej Terze oraz mistrzami zakonnymi Adeptus Astartes z tamtych dni. To teoria łatwa do przyjęcia ze względu na niespokojny czas, 36. milenium istnieje także prawdopodobieństwo, że genoziarno lamentujących zostało poddane inżynierii genetycznej ze ścisłą wiedzą i zgodą Zakonu Krwawych Aniołów, które na długi czas przed tym zdarzeniem poszukiwały sposobu, aby uniknąć konsekwencji spowodowanych darami czerwonego pragnienia i czarnego szału. Cel został osiągnięty, no w połowie. Jednakowoż zapiski dotyczące czerwonego pragnienia pośród Astartes wskazują, iż lamentujący prawie mu nie ulegali, nie wspominając nawet o czarnym szale. Jednakże szybko zaobserwowano, że konkretne cechy osobowościowe oraz temperament wyzwolił się pośród lamentujących. Czynniki, które jedynie rosły i klarowały się bardziej i bardziej na przestrzeni lat, to mroczna melancholia – Pochłaniała dusze zakonne, przez co powstało nawet przekonanie, że pośród synów Sanguiniusa na lamentujących śmierć jego prymarchy wywarła największe piętno. Prawda czy nie, pech towarzyszył lamentującym jak niechciany cień, od którego nie było uwolnienia. Mijały lata, a zaobserwowany przez nie schemat jedynie się utrwalał. Zmniejszała się liczba startes ulegająca szałowi. Lecz populacja ogarnięta wszechobecnym smutkiem wręcz przeciwnie. Na przestrzeni lat smutek dopada praktycznie każdego lamentującego, któremu udaje się przeżyć wystarczająco długo, a śmierć większości jego towarzyszy jedynie zatapia go w odmęty melancholii. Zapomniałem jeszcze wspomnieć, że przecież artykuł będzie u mnie na blogu. Bardzo serdecznie dziękuję ludziom, którzy tam wchodzą, klikają w reklamy, bo w ten sposób dziękują mi za... Zbiera się kasa, dziękują mi za to i zbiera się kasa na dalsze tłumaczenia. Jak również wszystkim tym, którzy oglądają reklamy na YouTube. dziękuję bardzo serdecznie i oczywiście najbardziej wszystkim, którzy są, są na Patronite. Tak więc, tak więc wszystkim wam serdecznie dziękuję. Warci wspomnienia lamentujący, mistrz zakonny Malakim Foros jest mistrzem zakonnym lamentujących, znany także jako Lord Ruin i Obserwator Głębi. Foros to żywy przykład lamentujących, wiecznie pogrążony w smutku, jak i elastyczny w bitwie. Kluba zakonu Foros miał nieprzyjemność zmierzyć się z czarnym szałem, który jakimś cudem uaktywnił się, uaktywnił uaktywniał się, a jego poskromienie było nie lada walką jego duszy. W walce przedstawia dziki widok, kiedy jego siła woli zmaga się na krawędzi bycia złamaną przez czarny szał, aby dosłownie w ostatniej chwili Foros powrócił z otchłani gniewu. To on honorowo poszedł za Luftgdem, Huronem i jego Traitoris Imperialis, astralnymi szponami, prosto w ogień wojny secesyjnej Zony Melstromu, która znana jest jako Wojna o Badab. Oficjalnie mistrz zginął na swej barce, kiedy to wzięły ją szturmem Minotaury, nie oszczędzając nikogo, krążą jednak plotki, że Foros powrócił na pokład swej jednostki i towarzyszy swym braciom podczas karnej krucjaty, jednakże dane o tym nie zostały potwierdzone przez imperialnych astropatów ze względu na burzę osnowy. Dreadnought Chiron. Amadeus Hieropheles, znany jako Chiron, jest jednym z paru dreadnoughtów zakonu lamentujących. Uniknął losu lamentujących, kiedy to natrafili na flotę kraken, gdyż został wezwany do szwadronów śmierci, gdzie pełni służbę do dziś. Z powodu braku łączności ze swymi braćmi jest przekonany, iż jest ostatnim ze swego zakonu. Oczywiście błędnie hmm, przekonany. Jak wygląda flota zakonu? Na początku wojny o Badab wiadomo, iż lamentujący posiadali ogromną flotę zakonną, pełną znamienitych i znanych, całkiem dobrze uzbrojonych okrętów. Oprócz statku matki zakonu Mater Lachrymarum... W flocie towarzyszyły dwie jednostki Kuźni Adeptus Mechanicus, 12 okrętów wsparcia, dwie barki bitewne, sześć krążowników uderzeniowych, trzy krążowniki typu obrońca oraz 22 jednostki różnorakiego typu. Po potyczkach z Minotaurami, jak i walce z flotą Rojem Kraken, liczba operatywnych jednostek nie jest znana. Jakie są artefakty zakonne? Sztandar West, to wyżej wspomniany, wcześniej wspominany, e, sztandar utkany przez Adeptas Ororitas, Katecheta, był przesławnym i prastarym pistoletem typu Inferno, który dzierżył podczas wojny o Badab Malakim Foros, gdzie jej broni nie są znane, wiadomo jedynie, że pochodzi z okresu Wielkiej Krucjaty. Nie są też znane jej dalsze losy, być może Foros dalej ją ma, a może wpadła w ręce Minotaurów bądź też Inkwizycji. Glevia Encarmine Encarmine dwuręczna mistrzowsko wykonana broń energetyczna dzierżona przez mistrza zakonnego, pochodzenie i los podobny do katechety. Cena zwycięstwa to niezwykle rzadka włócznia energetyczna zaprojektowana specjalnie dla Astartes, a nie jak zazwyczaj dla Castaudes. Możliwość użycia jej w bitwie jest wielkim zaszczytem, a zarazem ciężkim brzemieniem dla każdego lamentującego. Sama włócznia była świadkiem niezliczonych bitew zakonu, jednakowoż włócznia ma nad sobą fatum. Więcej Astartes wypuszczało ją ze swych zimnych, martwych rąk niż odnosiło do zbrojowni, a żywot tych drugich i tak nie trwał zbyt długo. Jako że Astartes nie znają strachu... Użytkownicy tej broni chwytają ją bez chwili wahania, skupieni bardziej na tym, jak mogą przysłużyć się dla dobra zakonu i obywateli Imperium, niż własnym życiem, które zawsze będzie oddane ku słusznej sprawie. Barwy zakonne to niegdyś prócz czerwonego pasa przebiegającego przez grzebień hełmu, cały pancerz był w kolorze żółtym. Z czasem jednak kolor został zmieniony na ciemniejszy i dzisiaj Astartes występuje w musztardowej żółci oraz z lewym naramiennikiem szachownicę, na której występuje symbol zakonu w przeciwieństwie do poprzedniego kroju pasek na grzebieniu został porzucony całkowicie. Odznaka zakonu to krwawiące serce w okręgu na tle szachownicy. a Jak to Lukas napisał, serce i strzała to znak pedała. Mm -hmm. Tyle na dzisiaj, dziękuję wam bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że odkupiłem swoje winy a po wczorajszym niebycie. No dzisiaj e, ponad 20 minut, tak więc wybaczy... No już dobrze, już wybaczyliśmy, już, już nie, nie trzeba naprawdę. Dziękuję wam bardzo za wybaczenie, nie musicie a, tak więc zapraszam na bloga, zapraszam do nieprzewijania tych początków i wszystkich na patronajcie. również e, e, zapraszam, kto chce może. Mm, bardzo się będę cieszył. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za to wsparcie. Piszcie, komentujcie, podawajcie dalej i słyszymy się, mam nadzieję, jutro, bo jutro jest piątek, więc jutro myślę, że coś na pewno raczej nagram. Wczoraj musiałem, wiecie, e, tak prawdę powiedziawszy, musiałem książkę skończyć. Nagrywać i trochę mi zeszło. A że była słaba, to się męczyłem, więc nawet tytułu nie podam, żebyście po prostu nie musieli jej, ten, wiecie, kiedyś kupować, czy coś tam, czy coś, czy, czy słuchać. No naprawdę była słaba. Mm, tak więc tyle na dzisiaj. Ważne, że Warhammer jest świetny. Tyle na dzisiaj. Trzymajcie się. Do następnego odcinka. Cześć, czytał Wojtek.